0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Abrimos nuevamente el micrófono celeste para hablarles del fútbol uruguayo dentro y fuera de fronteras, porque así estamos. Y es el momento, esta, esta es una semana muy especial, porque Peñarol, hay que entender, y esto... ...va pensado no solamente en la cantidad enorme de uruguayos... ...que nos siguen aquí en Footbox Uruguay... ...a través de este magnífico proyecto de Footbox ...que llega a través de los podcasts a toda eh, América Latina... ...al mundo de habla hispana, estén donde estén... ...pero es evidente que no solamente nos siguen los uruguayos... ...que viven en nuestro país o que están desparramados por el mundo... ...en especial en Estados Unidos, en México y países de Centroamérica en donde hay colonias importantes eh, que añoran estar en este momento en nuestro país o, o en algún momento en nuestro país por más bien por, por, por mejor que hayan sido eh, recibidos y es bueno que si se cacha gente que no es uruguaya tenga claro de qué estamos hablando tal vez hoy haya que explicar lo que significa el club atlético peñarón en la historia de los campeonatos eh, sudamericanos de clubes pero para cualquier eh, hincha de fútbol con más de 35 o 40 años de edad decir Peñarol es hablar del primer tricampeón mundial del de siglo XX en todo el siglo XX hubo solo tricampeones mundiales tres tricampeones mundiales que fueron Peñarol en 1982 ya lograba el tercer título casualmente ayer se cumplieron 60 años del primero que fue en 1961, en 1962 en el 61 fue contra Benfica de Portugal, en el 66 fue contra Real Madrid, Peñarol dio la vuelta olímpica en el propio Chamartín en aquel momento y Santiago Bernabéu eh, ganando 2 a 0, 2 a 0 Montevideo y 2 a 0 de visitante. ...y en 1982 se consagró por tercera vez campeón del mundo... ...ya cuando se empezó a jugar en Japón... ...ante los ingleses de Aston Villa... ...pero unos años después, en el año 1988... ...Nacional logró empatar a su rival de todas las horas... ...y hasta 1988 solamente dos equipos eran tricampeones del mundo... ...de por sí Peñarol tenía cinco Copas Libertadores ganadas... ...y Nacional tenía tres... Pero en títulos mundiales eran lo máximo, hasta que el Milan empató en el 90 y el siglo XX terminó con solo tres tricampeones mundiales. Esto para ubicar lo que significa: el fútbol uruguayo general y Peñarol en particular. Peñarol fue el primer campeón de América, el primer ganador de la Copa Libertadores de América en 1960, repitió en el 61, luego en el 66, en 1982 y en 1987. ¿Qué es lo que pasa? En el siglo XX, sin duda, la selección uruguaya, por 14 Copas Américas ganadas y por tener cuatro estrellas mundiales en su camiseta, fue sin duda la campeona del siglo XX. Peñaroli Nacional, con sus títulos de Copas Libertadores y Copas del Mundo de Clubes, también eran los más representativos. Eran lo que hoy podría ser un Real Madrid, un Barcelona, un Bayern Múnich... Esos fueron peñones nacional, sobre todo en algunas épocas marcadas como la década del 60 o la década del 80. Pero en la suma de títulos eso significan. El 021 vino cargado de diferencias, sobre todo económicas, que se hicieron insostenibles. Ya existían en aquel momento, un país como Uruguay con 3 millones y medio de habitantes, cómo podía sostener a dos clubes que desde una ciudad como la de Montevideo de un millón y medio de habitantes, un barrio de México, un barrio de San Pablo un barrio de Buenos Aires hay barrios más grandes en cualquiera de esas tres ciudades. Bueno, ¿cómo podía ser que los dos clubes grandes del Uruguay, de la ciudad de Montevideo pudiesen tener tantos títulos y luego nutrir a una selección uruguaya tan ganadora? ¿Qué pasa a partir de los años 90 y se profundiza en el siglo XXI? Las diferencias económicas insultantes que generan que hoy prácticamente sean un puñado de equipos los que puedan lograr los títulos. Ya no gana más la Champions Benfica, el Ajax, el Feyenoord, el PSV Eindhoven, el Estrella Roja eh, de Belgrado, no la gana más el Celtic, no puede competir eh, ni Juventus, ni el Inter, ni Milan. No pueden competir. Quedó todo reducido a los Manchester, algún otro cuadro inglés, el Liverpool, Real Madrid, Barcelona el Atlético de Madrid que quiere ver si puede llegar, el PSG que ya no sabe qué hacer con el dinero y muy poca cosa más. Es muy difícil que un equipo eh, pueda eh, conseguir una Champions y, y ni hablar un título mundial de clubes, que ha quedado reducido a los europeos hasta fines del siglo XX era pareja a la final del mundo y ganaba a veces los sudamericanos a veces los europeos ganaban más los sudamericanos que los europeos el Santos de Pelé ya, ya el Santos no puede salir más campeón del mundo se entiende ni siquiera campeón de la Copa Libertadores de América últimamente también la Libertadores ha quedado reducida en un cuñado de clubes brasileños el Palmeiras Gremio Flamengo eh, Internacional de Porto Alegre tal vez este, muy poquitas cosas más eh, San Pablo y ...River y Boca hasta hace 2-3 años... ...porque ya empezaron también... ...a sentir las diferencias económicas... ...y a tener que transferir a sus jugadores... ...sin poder sacarles el jugo... ...igual el equipo sudamericano que va a jugar... ...la Copa del Mundo de Clubes... ...después no pasa a la final la mitad de la cancha... ...en la final contra un Bayern Múnich... ...un Barcelona, un Real Madrid... ...cuando juegan con las grandes estrellas... Eh, ...pero dejando de lado eso... ...¿qué significa Peñarol? Peñarol es eso... ...cinco veces campeón de la Copa Libertadores... ...primer campeón, primer bicampeón... ...primer tricampeón de la Copa Libertadores de América... ...pentacampeón... ...solo superado por Independiente... ...en todo el siglo XX de Avellaneda, Argentina... Eh, ...y como les dije... ...junto a Nacional los primeros tricampeones mundiales... ...y junto al Milan los únicos de todo el siglo... ...en este siglo XXI... El fútbol uruguayo se alejó de las finales, no llegó más a las finales de Copa Libertadores, salvo 2011, donde Peñarol hace 10 años llegó esforzada y sacrificadamente a unas finales que perdió ajustadamente, empató Montevideo y perdió 1 a 0 con gol de Neymar contra el Santos de Brasil. Fue lo único que logró Peñarol, ningún otro equipo uruguayo ha logrado llegar a finales de clubes en todo este siglo XXI y es un acontecimiento que Peñarol este jueves juegue contra el Atlético Paranaense por la chance de poder meterse en la final aunque sea del segundo torneo de importancia de la Sudamericana que creo que es un objetivo potable para los equipos eh, que como en Europa es potable que un Benfica, un Ajax, un Feyenoord, eh, un Porto eh, incluso un Manchester United puedan ganar la UEFA League ...y no la Champions... ...se entiende, son equipos... ...con historia, con gloria... ...pero que ya económicamente han quedado detrás... ...y pueden aspirar al segundo torneo... ...y no al primero... ...dicho esto, para entender... ...qué es el Peñarol de hoy... ...Peñarol en esta eh, Sudamericana... Le tocó jugar una primera fase con, el otro, con otro equipo uruguayo, Cerro Largo, un equipo del interior. Empataron 2 a 2 y luego ganó 4 a 1 Peñarol, clasificando cómodamente a la fase de grupos. Le ganó 5 a 1 al Huancayo de, eh, de Perú. Le ganó 2 a 0 al Corinthians de Brasil en Brasil, en San Pablo. Luego 3 a 0 a River de Asunción, de Paraguay. 4 a 0 también de local al Corinthians de Brasil. Fíjense que al Corinthians de Brasil, un equipo enorme de San Pablo, le ganó 2 a 0 de visita y 4 a 0 de local. Ya clasificado, perdió 2 a 1 con River de Asunción. Y en el, en el último partido le ganó a... Perdón, empató con el Huancayo 0 a 0 también de visitante. Pero ya la clasificación estaba sellada. En cuartos de final ganó de visitante ante el campeón de Perú 3 a 1 ante el Sporting Cristal y luego de local en Montevideo selló la clasificación ganando 1 a 0. De esta forma llegó para enfrentar al Atlético Paranense, un equipo que es más poderoso económicamente pero que también está sufriendo una crisis. ...que en los últimos 15 partidos ganó dos o tres nomás... ...que perdió el técnico por las bajas actuaciones... ...que perdió algún futbolista por no poder renovarle el contrato... ...pero vayamos a Peñarol... ...Peñarol tiene jugadores de selección... ...cosa que no es muy común en Uruguay... ...casi todos vienen desde el exterior a reforzar la selección... ...es muy difícil que haya medio local... ...bueno, el lateral derecho Giovanni González... ...que es muy buen jugador... ...es jugador de selección, estuvo en la Copa América... Y también Facundo Torres, uno de los puntas de Peñarol, ha sido citado en la Copa América. Pero de la primera fase a la segunda y luego de la segunda a la tercera, Peñarol fue perdiendo futbolistas. Perdió a uno de los dos zagueros, Formiliano. Hoy los zagueros son Gary Gelmacher y Paco Rodríguez. Ambos venidos de Europa, pero sin tener una trayectoria parecida a la que es un José Majiménez o un Sebastián Coates ¿no? estamos hablando de jugadores que no calzan esos puntos y que no son jugadores de selección, sin embargo están haciendo una buena actuación y están disimulando la ausencia de Formiliano que jugó la primera fase y se fue al fútbol mexicano, marcando la izquierda y también atacando por izquierda, Joaquín Piquerés, un gran valor de selección uruguaya, fue transferido al Palmeiras donde es titular y vinieron de la tercera de Italia... Vino un uruguayo llamado Ram... De apellido Ramos... Que no era muy conocido aquí... Y aparece un juvenil Valentín eh, Rodríguez... Que está jugando con buen nivel... En el medio juega el eterno Mota Gargano... Mediocampista que está en la, tuvo la selección uruguaya... Desde la época de Sudáfrica 2010... Y fue campeón de América 2011... Pero ya hace tiempo que no está en selección uruguaya... Y tiene 36 años... Junto a Trindade hacen el, el doble 5... Por derecha juega Canovio... Un, jo un joven de enorme proyección Que no tengo duda llegará a la selección Y Pablo Sepelini Otro joven que volvió del exterior Y que apunta a más Peñarol perdió a David Terán David Terán no solo que lo perdió Y era el goleador en la primera fase De este Peñarol en la sudamericana Sino que fue contratado por el Atlético Paranaense Y jugará contra Peñarol En estas semifinales Peñarol tiene al joven de 20 años eh, Álvarez Martínez Junto a Facundo Torres, las dos joyas, los dos de 20 años, los dos con cláusula de rescisión de 20 millones de euros y los dos próximos grandes precios de venta para eh, poder pagar la fiesta, como digo yo. Fíjense que Peñarol a nivel juvenil en los últimos 4 o 5 años dio al mundo a Federico Valverde, a Remadrid, a Naitan Nández, al Cagliari, a Diego Rossi, de gran actuación en la MLS hoy titular en Ferecbache de Turquía, a Brian Rodríguez que se está luciendo en la MLS al Cabecita Rodríguez, goleador en el fútbol mexicano, a Darwin Núñez, titular en Benfica goleador también el equipo portugués todos esos jugadores salieron de Peñarol fíjense que si Peñarol no hubiese tenido problemas económicos y hubiese podido mantener a algunos de ellos para reforzar este equipo sin extranjeros, sin tener que traer figuras de otro lado tendría un equipo no solo para pelear la sudamericana, a mi criterio sino también para pelear la Copa Libertadores de América lo cierto es que en Peñarol hay mucha confianza dirigido por Mauricio Larriera en el arco eh, Dobson eh, es un arquero que ya hace unos años que está en Peñarol y bueno, el técnico le ha encontrado la vuelta ha encontrado un equipo titular más allá de las ausencias que ya mencioné que se tuvieron que ir y Peñarol con gran optimismo espera el partido de local contra Atlético Paranense el próximo jueves aquí en Montevideo se vive como una gran fiesta Peñarol después de 10 años Llega a una final de Copa Internacional. Peñarol eh, podría llegar, eh, podría llegar. Peñarol, después de 10 años, podría llegar a una final de Copa Internacional. Fue Libertadores de América en el 2011 contra Santos y ahora podría llegar a la final de la Sudamericana. Pero para eso deberá sortear al Atlético Paranense. No será fácil, va a ser muy difícil, pero hay mucha ilusión. El público ha vuelto. Eh, en el Uruguay a las canchas se ha habilitado con un aforo bastante importante prácticamente de medio estadio y eso le va a dar a Peñarol la ventaja de jugar delante de sus propios hinchas. Esperemos lo que sucede, veamos lo que sucede con Peñarol que insisto, fue un grande de los más grandes del siglo XX, de hecho el Instituto de Historia y Estadísticas del Fútbol de mundial con sede en Alemania le dio el premio de campeón del siglo de Sudamérica en el siglo XX pero en este siglo XXI ha hecho muy poco a nivel internacional suena poco en 21 años una final de Copa Libertadores tal vez llegando a una final de Sudamericana pueda comenzar a devolverle a sus hinchas todas esas alegrías que saben y que han vivido a lo largo de todo el siglo XX señoras y señores la próxima será comentándoles qué pasa o qué pasó con Peñarol ante Atlético Paranaense. Para y también vamos a repasar en detalle la lista de futbolistas convocados para la selección uruguaya para la próxima triple fecha donde hay uruguayos de todas partes del mundo que van a volver a juntarse en nuestro continente para defender a la Gloriosa Celeste. Espero que hayan disfrutado nuestra compañía en todas las plataformas disponibles, los podcasts de Footbox Uruguay. Porque el micrófono celeste nunca se apaga y porque no importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo donde va. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.